0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, bom dia, eu sou Larissa Lima E está no ar pela Tricia FM, O Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá
2: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 26 de novembro, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no IFCE. Logo mais, nós vamos entrevistar o aluno do
1: terceiro ano do curso de redes de computadores, Júlio César. Ele foi vereador por um dia durante a sessão solene da Câmara dos Vereadores de Itauá, que homenageou o aniversário dos 10 anos
2: do IFCE. Daqui a pouquinho, no Espaço Aberto de hoje, você confere o bate-papo que eu tive com a aluna do curso de Telemática, Rebeca Soares, Sobre o projeto que ela desenvolveu em parceria com a aluna Aurelene Lopes, em que levaram palestras para as escolas sobre o uso da internet e suas implicações no
1: cotidiano. E você vai ouvir ainda mais uma edição do Gamer, o um jogo de perguntas e respostas do Frequência
2: e FC. E a gente começa o programa de hoje ao som da música Eu Vou Fazer Você Voar, de Alceu Valência.
3: Fazer você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder do seu lençol veja seus lábios de hortelã Minha velã fruta tão rara Vem raiando a madrugada. Boa, a boa, boa, vem, vem voar, voar. Boa, 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 vem, vem voar, voar. Eu vou fazer você voar na direção do pôr do sol, e quando a lua desmaiar, vou me esconder no seu lençol, beijar seus lábios de hortelã, minha bela fruta tão rara, meu arco-íris, Gata. Boa, 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 vem, vem voar, voar Boa, 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 vem, vem voar, voar Frequência IFCE de hortelã minha bela fruta tão rara meu arco-íris meu farol já vem raiando a madrugada
1: As inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos do IFCE foram encerradas ontem, mas a entrega da documentação pode ser feita até às 5 horas da tarde desta terça-feira. O candidato deve entregar o protocolo de inscrição impresso, original e cópia do histórico do ensino fundamental completo ou documento equivalente, válido, e original e cópia do documento oficial de identificação. Para saber mais, leia o edital disponível no site ifce.edu.br barra na última quarta-feira, dia 20 de novembro, o IFCE celebrou 10 anos de atividade em Tauá. A programação contou com uma corrida de rua, passeio ciclístico e premiação da primeira Olimpíada de Matemática da região dos Inhamuns. À noite, foi realizada uma sessão da Câmara dos Vereadores de Itauá em homenagem à data e a solenidade comemorativa do aniversário, com a apresentação da banda de música municipal Maestro Chico Clarinete. Participaram da celebração estudantes, docentes, técnicos administrativos e o reitor do IFCE, Virgílio Salles Araripe, além de autoridades locais e comunidade externa. IFCE, 10 anos mudando o Tauá! Em outubro de 2016, o IFCE de Tauá estreou o Frequência IFCE aqui na Tricia fm o programa veio como um novo espaço para divulgar as ações do campus e levar informação e entretenimento à comunidade itauaense. Nesses três anos de frequência, IFCE foram várias notícias, entrevistas, dicas de saúde, dicas para o Enem, músicas e muitos outros conteúdos transmitidos nos diversos quadros da nossa programação. Em nome do IFCE, nós agradecemos a você ouvinte pela audiência e continuamos contando com sua companhia aqui todas as terças-feiras a partir das 11 horas da manhã. IFCE, 10 anos, mudando Tauá.
0: Espaço aberto.
2: No Espaço Aberto de hoje, eu converso com a aluna do curso de Telemática, Rebeca Soares. Ela, em parceria com a outra aluna, Aurilene Lopes, fizeram né, um projeto social que tinha como objetivo dar palestras nas escolas né, sobre o uso da internet e suas implicações na vida cotidiana. Bom dia, Rebeca. Seja bem-vinda ao Frequência FCE.
4: Bom dia. Obrigada.
2: Então, Rebeca, eu queria saber um pouquinho mais de como foi esse projeto, como foi que surgiu essa ideia?
4: Bom, primeiramente a gente se matriculou né, na disciplina de projeto social, aí tinha que criar um projeto, aí a gente pediu ajuda dos nossos professores para dar uma orientação, dar uma ideia. Foi o professor Luciano que nos deu essa ideia para a gente aplicar alguma coisa na área da internet, tipo suas consequências seu uso tem muita gente que usa de forma inadequada e principalmente nosso foco era adolescente adolescente hoje em dia né usa in internet de qualquer jeito uhum. não tem não se protege é, se comunica com todo mundo dá suas informações então foi tipo um alerta para adolescentes uhum. foi nas turmas de oitavo e nono ano da escola Moscou de Júnior em Santa Teresa aí foi essa ideia que a gente teve e por que vocês escolheram essa escola? Bom, eu sou da região ah, de lá, hein? aí eu imaginei aplicar para lá, porque para os jovens de lá mesmo. Uhum.
2: E como é que foi a recepção desses alunos à palestra de vocês?
4: Bom, os meninos foram uns amores, muito atenciosos, o tempo todo, sabe... Tipo, hipnotizado mesmo, porque é um <risos> assunto de se trabalhar e gera curiosidade, né? Sobre as uhum. coisas que acontecem com outros jovens, porque, tipo, eles pensam que nunca vão acontecer comigo, né? A gente tem, tem sempre achei ideia na cabeça. Aí tipo, sempre dando aquele alerta, dando aquelas explicações, então eles tiveram uma aceitação boa, alguns fizeram pergunta, foi um momento muito bom. E Rebeca, e que implicações são essas que a internet pode trazer para o nosso dia a dia? Bom, assim, as implicações, suas possibilidades, o que ela pode nos proporcionar de bom, os limites que a gente deve ter em relação a ela, as consequências. Se usarmos de formas inadequadas, tipo, foi isso que a gente buscou aplicar na palestra. Então fala um pouquinho pra mim sobre o que vocês falaram nas palestras. Tipo, a gente abordou os principais riscos que ela contém, os vírus, spams, coisas que afetam mesmo, sabe? Também falamos sobre os vícios de jogos online que muitos adolescentes têm. Questão de expor suas informações pessoal, expor o próprio corpo na internet, tipo, como são adolescentes, adolescente, né, tem... Tem muitas pessoas mal intencionadas, tipo, existe o abuso sexual uhum. de crianças e adolescentes só através da internet, então a gente buscou mostrar essas informações. Uhum.
2: Vocês planejam levar essa palestra para outras escolas estender o projeto?
4: Não, por enquanto foi só na escola, a gente ainda não está com esse planejamento. Certo. Foi só lá mesmo. Muito bem,
2: Rebeca, muito obrigada pela participação.
4: Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Rebeca. Valeu e
2: parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento Camila Garófalo. Camila é cantora, compositora e idealizadora do selo Sela, uma aliança das mulheres na música. Em 2014, Camila lançou seu primeiro CD, o álbum Sombras e Sobras. Hoje vamos ouvir a música Camarim, de Camila Garófalo.
0: Frequência IFCE.
5: Mas é tão bonita com seu clarinete que eu claramente me desconto. Você diria algo meio tipo assim Vem pro camarim No seu lugar eu cantaria Eu cantaria para mim No meu lugar você diria algo meio tipo assim Vem pro camarim Mas daqui te vendo com o meu violão Sem se produzir Toco Algumas notas pra te acompanhar Vamos Vai começar agora o nosso show
1: Sabe como surgiu o sushi?
2: Inicialmente, o sushi era apenas um método de conservação da carne do peixe, onde o arroz era cozido e em seu interior eram colocados pedaços de peixe e sal. Assim, o arroz fermentava por meses e o ácido láctico liberado garantia que a carne fosse conservada por bastante tempo. No entanto, até
1: então, todo o arroz era descartado, uma vez que o longo processo de armazenamento tornava o arroz impróprio para o consumo. Esse método chegou ao Japão durante o século VII e foi muito difundido pelas terras nipônicas, chegando inclusive a se tornar um dos símbolos do
2: país. Pode-se dizer que o sushi, que conhecemos hoje em dia, provavelmente surgiu durante o século XV. Tratava-se de uma variação do tradicional método de conservação do peixe, diferenciando pelo seu menor tempo de fermentação. Essa mudança permitiu o consumo do arroz juntamente com a carne do peixe, algo bem mais próximo do sushi que estamos acostumados.
0: GAMER FREQUÊNCIA E
2: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência E O Gamer funciona assim dois competidores e enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu conto com a participação dos alunos do curso de Telemática, Sidney Rodrigues e Leonardo Alves. Bom dia, sejam bem-vindos.
6: Bom dia, obrigado pela participação de novo, né? Vamos tentar a revanche aqui de novo com o nosso colega. Bom dia, bom dia a todos.
1: Vamos aqui em busca da mais uma vitória com o meu amigo aqui de novo, com o Sidney, e vamos que seja
6: um bom jogo.
2: Muito bem. Vamos lá, para a gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. Então quem vai começar é o Sidney, e assim o Léo vai esperar fora do estúdio. E aí, Sidney, tá preparado?
6: É, vamos tentar aí, né, pra ver se tá certo de novo.
2: Vamos só recapitular as regras, tá bom? Tá. São cinco perguntas em um minuto, caso você não saiba alguma resposta, pede pra pular. Depois eu vou retomando aquelas que você tenha pulado, beleza? Ok. Vamos lá, então, Sidney, tempo valendo! O Coliseu é um monumento histórico que fica em qual cidade europeia? Na Roma. Resposta correta. Em que ano terminou a Primeira Guerra Mundial?
6: 1919.
2: Não, a resposta é errada. É. Qual é a sigla da Organização das Nações Unidas? ONU. Resposta correta. Que país, que país europeu tem como atração a tourada? Passa. Em que distrito de Itauá fica o açúcar de favelas? Só repete. Em que distrito de Itauá fica o açúcar de favelas?
6: Hum. Minha mão.
2: Resposta correta. Que país europeu tem como atração a tourada? Espanha. Resposta correta. E você terminou aí faltando 14 segundos pro fim do tempo. E... Você quase fechou. Hum.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Léo, tá preparado?
1: Preparadíssimo.
2: Só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Caso você não saiba alguma resposta, pede para pular. Depois eu retomo aquela que você pulou, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Tempo valendo. O Coliseu é um monumento histórico que fica em qual cidade europeia? Passa. Em que ano terminou a Primeira Guerra Mundial? Passa. Qual é a sigla da Organização das Nações Unidas? ONU. Resposta correta. Em que país europeu tem como atração a tourada? Espanha. Resposta correta. Que distrito de Itauá fica o de favelas? Em Resposta correta. O Coliseu é um monumento histórico de que cidade europeia? Itália. Resposta errada. Em que ano terminou a Primeira Guerra Mundial?
1: 1939.
2: Resposta errada. Você terminou aí faltando 17 segundos para o fim do tempo, Léo.
0: Gamer. Frequência IFCE.
2: Vamos então conferir o gabarito de hoje? O Coliseu é um monumento histórico que fica em qual cidade europeia? Fica em Roma, que fica na Itália. <risos> Roma é a cidade. Em que ano terminou a Primeira Guerra Mundial? Em 1918. Qual é a sigla da Organização das Nações Unidas? É a ONU. Que país europeu tem como atração a Tourada? Espanha. E em que distrito de Itauá fica o Açul de Favelas? É. Fica em. Inhamuns. Bom, com 4 acertos contra 3, o Sidney vence o gamer de hoje. Parabéns! Hum. E aí, Sidney, vai mandar alô pra alguém?
6: Mandar um alô pra galera do IFC aí, uns colegas que estão nos ouvindo, e é isso aí mesmo
2: bem. E você, Léo?
6: Queria mandar um para pra galera do IF por
1: um bom jogo possível, Sidney, que conseguiu ganhar hoje, né? Mas é. vamos marcar a revanche. É, dessa vez
6: foi a revanche, né? Agora tá empate, vamos tentar <risos> desempatar, né? Vamos pro desempate.
2: <risos> muito bem, gente. Obrigada pela participação. Foi muito legal jogar com vocês, tá bom? Tá.
6: Valeu. Agradeço, Gamer valeu.
2: volta semana que vem.
0: Gamer Frequência IFCE
1: na entrevista do Frequência FCE desta terça-feira, nós vamos entrevistar o aluno do curso de Rede de Computadores, Júlio César Souza. Ele foi vereador por um
2: dia e vai contar pra gente como é que foi essa experiência. Oi, Júlio, bom dia. Seja bem-vindo ao Frequência FCE.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, Larissa.
2: E aí, como é que foi que surgiu essa oportunidade?
6: É, no tempo que eu era do Grêmio ainda, o fiscal do campus Jobson tinha falado nessa proposta, nesse projeto da Câmara. Do vereador, por um dia, eles tinham enviado para o IFCE e não andou da primeira vez. Acho que algumas coisas na, na Câmara, mas surgiu a sessão solene da Câmara aqui no, no campus, em comemoração aos 10 anos da, da instituição na cidade, da inauguração do campus, e por indicação do Denis e do Alexiano, que vieram falar comigo, é, eles pediram que eu fosse o vereador por um dia, representante do, do IFCE. É um projeto da Câmara do, dos Vereadores de Itaúna em que eles pegam alunos das escolas, e o aluno se torna vereador por um dia, ele participa da sessão da Câmara, e ele lança uma proposta para os vereadores Como se realmente fosse um vereador Propondo leis no legislativo E essa proposta, por incrível que pareça Pode ser aprovada ou não Ou seja, a da Praticamente da população no, Na vida pública e também no município uhum. Agindo como Elemento na democracia do município E por fim o Denis Falou comigo uma semana antes da, da sessão solene, me explicou como ia ser. Ele disse que eu levasse um projeto, um projeto de lei ou política pública para a sessão solene para falar como se fosse um vereador, de fato. E, e qual foi o projeto? O projeto eu fiz baseado na minha vivência do IFCE e também baseado no, no script do do IFCE, no contato com a ciência e com a, com a educação, porque eu pensei, só vim ter um contato com a iniciação científica aqui dentro do campus de no ensino médio. E eu sou privilegiado por já ter no ensino médio. Tem pessoas Sim. que nem no próprio ensino médio tem o um contato com a iniciação, iniciação científica. Uhum. eu pensei, ah, ter de início, eu pensei, ter isso previsto em lei, ah, na base curricular comum na, nas escolas municipais, principalmente de ensino fundamental, seria algo interessante. Já uma. para uma. Um adolescente... Ele tem um contato com a ciência... Tem um contato com a pesquisa... Pode transformar e mudar a vida dele... Academicamente falando... E a própria vida da, da, da pessoa... Aí eu fui pensando... Conversei com o neto... Aí ele disse que... Seria interessante a realização do evento... Proposto pelo município... que Seria uma forma de incentivo... à iniciação científica... Aí eu pensei... Um evento... Em que você abre... A todo o público... Numa faixa etária... De no caso foi 12 a 18 anos com equipes compostas por até quatro pessoas com um orientador e irão apresentar ideias na fase de criação ou prototipação Aí tem uma bancada avaliadora e também mistura um pouco da, do empreendedorismo, que é a questão do PIT, já anunciando o PIT Day, que vai ocorrer dia 26. É hoje, Júlio. É, é hoje, hoje ok. 26. Logo mais. Logo mais. Estão convidados a participar no, no campus a partir das 6, ou 7 horas pela noite. E, enfim, foi mais ou menos baseado nessa, nessa experiência também. Eu participei do programa Corredores Digitais. É mais ou menos isso. Que o Corredores Digitais é a ideia de criação ou prototipação. o um negócio na criação ou na prototipação no caso ideia que que aí o que acontece com um evento desse muitas escolas vão voltar a atenção para isso os alunos vão se voltar a atenção porque sabe que vai ter um fomento financeiro pelo menos foi isso que eu propus na ideia uhum. dos melhores projetos na nas referentes categorias serem beneficiados com fomento financeiro. E é algo que, falando sobre, sobre a cidade, é algo que trará, mudará os olhos da, da sociedade, principalmente a população jovem, sobre o contato científico. Uhum. E também, posteriormente, com uma cidade que se propõe a investir na ciência, adentrar no, no mundo científico, que atrai várias coisas, porque. Possivelmente pode vir uma empresa baseada A, uma cidade que está investindo em ciência, está investindo em tecnologia, muitas pessoas dispostas a trabalhar com isso. Uma empresa pode vir, uma universidade pode vir baseada nisso, sabendo que pode ter futuramente alunos dentro dessa universidade, acarretando para ela fomentos para a universidade, querendo sabe, que terá alunos empenhados. Isso tudo pensado a longo prazo, por isso que eu uhum. pensei na... Na proposta, além de você voltar o olhar da sociedade para o desenvolvimento tecnológico e científico, que eu até falei isso na, quando eu li a proposta, que a, o nosso futuro tende a isso. Porque a gente se desenvolve a base de tecnologia. A gente desenvolve a base de tecnologia buscando a tecnologia. Nossa vida está tá baseada nisso, anda junto com o desenvolvimento humano. Então, uma, uma cidade em que a população é voltada para isso é muito importante. Até muda o panorama da cidade.
1: Uhum. Sim, acho que você ter esse contato mais cedo com a ciência faz você ver que a ciência não é um bicho de sete cabeças. Não é só uma pessoa com laboratório, né? Aquela coisa meio estereotipada com aqueles tubos de ensaio, enfim. É, a ciência tá em tudo, né? Tudo que existe, tudo que foi criado. É, enfim, a ciência tá presente.
6: Sim, tudo, tudo envolve ciência. Quando você fala em pesquisa científica, não necessariamente eu tô pensando aí em entrar num laboratório de química e descobrir um novo elemento. Não, pesquisa uhum. científica pode ser uma análise histórica sobre a ditadura e então, tal. Ah, isso é pesquisa Sim. científica, não deixa de ser. Ou pode ser análise sobre literários de tal análise de livros sobre sobre tal composto por escritores tal é pesquisa científica ou seja Toda, como você falou, Larissa, toda a área é considerada pesquisa científica. Não se resume a apenas aquilo que a gente estereótipa como cientista. Aqueles jalecos, laboratório e uhum. tudo mais.
2: Uhum. E o teu projeto como é que é? Assim, você lançou o projeto e ele pode ser acompanhado por um vereador da Câmara?
6: É, eu lancei o projeto. Como, no caso, não entendo tão bem do, do, do legislativo. Mas, em teoria, quando um, um vereador lança um projeto, ele passa... Por alguma comissão votação. na Câmara e também passa por, por votação. Propõe um projeto, rola a parte burocrática na Câmara Municipal, assim como a gente tira exemplo do Congresso Nacional, né? Você se pensa num projeto de lei, passa por devidas instâncias, é, passa pelos Câmara dos de Deputados, pelo Senado, pode votar o Câmara dos de Deputados até a sanção do do presidente da, da República. E no legislativo do município, mais ou menos assim que funciona. Porque lança o projeto, os vereadores aprovam ou não, e corre os trâmites burocráticos da, da parte. Mas se vai ser aprovado ou não, eu não sei. Mas eu fiz minha parte, que é, uhum. que é propor. O importante é a gente estar tá aí dentro, pressionando sempre, na democracia, sempre dizendo o que, é, o que você acha que é melhor para a cidade, eles estão lá para aprovar ou não, mas está proposto.
1: E uma proposta muito boa, uhum. né? de passagem, muito relevante. É. E o nosso tempo já estourou, mas eu queria só perguntar aqui para o Júlio como é que ele se sentiu no dia, né todo de terno, é, todo elegante. Todo como é que foi isso, Júlio? Foi uma autoridade por um dia.
6: <risos> foi uma experiência ótima, assim, talvez deixando um pouco de ser modesto, mas foi um dos melhores momentos da, da minha vida, porque eu acho que eu nunca fui tão elogiado, porque assim, eu, a proposta, eu falei na tribuna, e na volta, até eu estar na outra ponta da mesa, até eu sentar no meu lugar, todo mundo se levantou do, dos presentes e me cumprimentou cumprimentou, foi assim, um sentimento de realização, quando você faz algo e você é reconhecido eu dou muito graças muito grato pela instituição proporcionar isso, porque a oralidade com que eu falei ali eu desenvolvi aqui dentro do, do IFCE, muitas coisas que eu pensei foi dentro da minha vivência do, do IFCE, que eu sou grato porque se não fosse o campus eu não estaria ali talvez não tinha trazer uma proposta tão boa e desenvolvido minha fala tão bem.
2: E foi muito bem mesmo, parabéns Viu, Júlio? Obrigado, Ju. Pela participação lá e pelo projeto que você propôs. Muito interessante. Uma pena a gente ter pouco tempo para conversar, né? Porque. <risos> Esse assunto aqui dá
6: muito mais. é longe.
2: Rende. <risos> muito bem, então Frequência você vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira.
6: Ok, obrigado Ju, obrigado Larissa, bom dia a todos.
2: Bom Obrigada, dia, Júlio. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, não é mesmo?
1: Isso aí, você pode nos acompanhar no Instagram, instagram.com barra IFC underline No Facebook, somos facebook.com barra Nosso canal no YouTube é o youtube.com barra Temos um vídeo novo, específico especialíssimo lá no canal, um novo vídeo institucional do campus. O nosso podcast IFCast você escuta no soundcloud.com.br IFCast E o nosso site oficial é o ifce.edu.br
2: barra É isso aí. Mas antes de finalizar, queria aqui fazer um convite a todos vocês que estão nos ouvindo. Nesta quinta-feira vai ter mais uma edição do projeto Instrumental A, né? O projeto de música instrumental do IFCE. Né, e nós estaremos no Parque da Cidade nessa quinta-feira, às 19 horas com o sanfoneiro Tairone Farias, né, fazendo um repertório muito bacana, muito especial, para você que vai lá conferir né, o grupo de choro Buriti, junto com Tairone Farias. E lembrando que é no Parque da Cidade, às 19 horas, e é gratuito. Só chegar e apreciar a boa música. Tá bom? Então, é isso. Frequência FCA de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá! Até lá, tchau!
6: Até lá. É.
0: C.E. Viu? Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.